0: Du hører på gamle greier. I
1: 1874 maler Adolf Tidemann og Morten Miller en av Norges historiens mest dramatiske hendelser fra 1600-tallet i nasjonaldromantikken sånn. Og midt av mektige fjell seiler flere skip inn over fjorden mens røyken fra brente gårder stiger opp mot himmelen. En stor her bestående av skotske leiesoldater marsjerer inn i landet. To har gjemt sig bak en stein og ser med fortvilelse at en unge jente blir kidnappet. Maleriet skulle skildre feltoget til skotteæren i 1612. De skulle til Sverige, men de kom aldrig dit. I denne episoden skal vi grave ned de folkefortellingene og de skriftlige kildene for å komme nærmere svaret på vad som egentlig skjedde de dramatiske Østdagene for over 400 år siden.
2: Det är litet vont som historiker att fortella den historien jag har sett jag fortalt nu.
0: Dagen etter så har de bestämt sig för att ta livet av i skottan.
1: Välkommen till Gamle grejer, Podcasten där vi här på Nationalbiblioteket gir historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
2: Miller og Tidemanns malerier av Sinclair's landgang i Romstaden, det viser jo eh, skrekken som oppstår når ett hertog plutselig kommer in i landet. Helt overraskende.
1: Chris Niborg,
2: lokalhistoriker,
1: her på Nationalbiblioteket.
2: Det skyller seg på mange måter ut blant de nasjonalromantiske maleriene, fordi det visar disse dramatiske hendelsene som skal komme i dagene videre.
1: Og ved siden av dig kris så har vi en annen gjest som har ett personlig forhold faktisk till dette maleriet. Det er dig Ane. Kan ikke du utgippe litt hvorfor dette maleriet er så spesielt for dig.
0: Ja, jeg husker det bildet kjempegodt fra jeg var lite over jente. For på kommunehuset i Otta, där jeg vokste opp, så... Var, lå biblioteket, og ved inngangen til biblioteket så hang den stor kopi av det maleriet.
1: Ane Bjørgerud Hansen, historiker og lærer ved Universitetet i Oslo. Eh,
0: og det er skotter med glatte hjelmer, og noen to de heller er jentefast. Jeg slurte veldig på hva som skulle skje med henne jenta. Og, og det er et väldigt aggressivt bilde, og jeg hadde besteforeldrene mine buene på Åndalsnes, der bildet skal være fra da. Så jeg kjente jo at i fjellen og visste at jo, det ser jo slik ut, så dette her må jo ha skjedd.
1: Vi skal høre med fra dig Anne, etter hvert, men med utgangspunktet i Tidemann og Millers måleri, så skal vi høre den nasjonalromantiske versjonen, først servert av kris. Og Chris, hvordan var det skotske leiesoldater endte opp i gubbrannstaden? Ja, det var kanskje ikke den mest logiske veien, men
2: det var en mulig vei til Sverige fra norske kysten. Og det er det det handler om. Vi befinner oss i Kalmar-krigens tid. Den varte fra 1611 til 1613. Hadde lite med Norge å gjøre egentlig, men som del av Danmark-Norge så var vi jo dratt in i det her.
1: kalmar var en av de mange krigene mellom Danmark, Norge og Sverige. Svenskene ville blant annet få vekt danskenes handelsmonopol med Russland, og dermed var krigen et faktum. Danske kongen Kristian IV ville mobilisere over 11 000 nordmenn til et angrepp på Sverige. Men i Norge mente man det var for lite våpen og at kampviljen hos bønnene var fraværende. Mens diskusjonen pågikk, la svenskene en sluplan for å få overtaket i konflikten.
2: En av måtene man kunde føre krig på var jo å leie, inn, leie soldater framfor å bare bruke egna.
1: Vad var fordelen med
2: det? Det var en fordel ved at man fick professionelle soldater levert ganske fort. Man hadde soldater som stort sett var nok så selvhjelpende i felt. De fikk ikke noe støtte av kongen. De måtte klare seg selv ved å plyndre hjernet. Uh, og uh, når krigen var over så kunde de bare sendes hjem igjen Man fikk ikke masse krigsskade mennesker å forholde seg til etterpå Så leiesoldater var veldig effektivt
1: Men uh, leiesoldater under Kalmar-krigen uh, Det var en, slik jeg forstått, uh, noe man ikke skulle gjøre
2: ja, det var eh, egentligen en enighet om att man ikke skulle göra det, man skulle bruka sina egne folk. Eh, men i tillägg med dessa skottarna så uppstår det jo en extra sån diplomatisk krise. Christian IV av Danmark-Norge, hans søster Anne var faktiskt gift med skotske kungen Jakob. Och eh, det förde ju till hissig brevskriving fram och tillbaka. Christian IV skriver till Jakob av Skottland. Jakob, käre svoger, du må stoppe dette her, du må ikke la skottske leiesoldater bli stående mellom oss. Og han sier? Ja, vi prøver, men det er ikke så lett å styre skotske unge krigsvis i Yemen, har ikke reelt sett så mange muligheter til å stoppe det her.
1: Den skottske offiseren George Sinclair begynte å samle den her på flere hundre man. men det var en risikofilt mobilisering som ikke måtte vekke oppmerksomheten
2: dena mobiliseringen till Saint Clair föregår med mindre i smug så sånn att skotske kungen Jakob ikke ska få vite vad det här som föregår. Litt lite vid värdigheter för att få satt ut på norska havet och få korsa över, men de kommer sig ombord i skepp. de seglar till Romstarn. Eh, och så eh är planen rätt och sätt att lägga land där och komma sig genom Norge över till Sverige, där de ska i kamp.
1: I all hast har Sinclair fått leiesoldaten ombord på to skip som nå er på vei mot Norge. lasen skal ta flere dager, og mens Skotterre nærmer seg norske kysten, aner ikke en i Romsdalen at han snart skal få et svært uventet og ubehagelig besøk.
2: Edrik Klungnes, fra gården Klungnes, nede ved fjorden, han så disse skipene, og så tenkte han det må jo være handelsskip, for hva annet skulle komme inn i fjorden nå. Så han tarte ikke pengepungen sin, og sørger for å ha noe sølvmynter i den, og så løper han ned til sjøen og skal handle. Så går han ombord, og så inser han at det var inte handelsmän. Här är det väldigt mycket vapen, väldigt mycket hissig människor. De tar ju självföljligt tag i ham. Det är ingen tvivel om att han är tatt till fange och blir pressad in i tjänste för dessa skattne, högst motvillig.
1: Skattne binder Peder etter håret. Og nå er den norske bonden blitt skottenes viktigste kompass og kart for å komme seg til Sverige. Men Peder Klungnes skal gjøre alt i sin makt for å gjøre fiendensferd alt annet enn behagelig. Han fører dem ikke den enkleste veien,
2: og han klarer til og med å overtale dem til å få gå innom gården sin. Og der skriver han på en liten lapp et bud om at dette har skjedd, gir det til en tjenestepike som gjemmer det innenfor klærne sine, Uh, så at han får varsla og budstykket begynner å gå uh, om at dette skottetoget har kommet. Så leder han dem oppover og han unngår bruer og klopper men sender dem i stedet over elver og bekker så de blir kalde og våte og slitne. Uh, tar mest mulig omveier sakker dem hele tiden ned. Han skal till og med ha lurt dem til å gå i land på feil sida av fjorden i forhold til hva som ville vært logisk når man skulle oppover omstaden. skottna vandrare upp över leden av peder. De är våte, slitne, möckete efter att ha kravat sig opp genom dalen. Så kommer de till en gård och där må de ta in för att få sig mat och nattely. Det är måten man gör det på. De stjäl det de kommer over, spiser upp det de kan av mat, ödelägger annan mat och i flera tillfällen sätter de rätt och slett husen i brand när de ska gå därifrån. Kvinner blir Misbrukt, skjenda i noen tilfeller drept Dette er også noe gubberanstalsdikteren Edvard Storm skildret i et av sine dikt
1: De skjendet og brente hvor de dro frem Alt folket ville de krenke Oldingers avmakt rørte ei dem, de spottet den gråtende enke. Barnet ble drept i moderens sjød, om mildelig enn det smilte, mens ryktet om denne jammer og nød till kjernen av landet hilde. Søndag, 23. august. På gården Hage i Dovre bor Bygdas lennsmann Lars Hage. Han er nettopp mottatt budstikken. Innholdet er ikke til å misforstå. Landet er blitt invandert av en herr av skotter som når som helst kan dukke opp. Han handler umiddelbart.
2: Han løp til Dobre Kirke. Det er søndag. på prekestolen. Ingen ska avbryte presten når han snakker, men här kommer en heseblesende lensmann in og skriker att här nå må dere verka här. verket her. Nå må vi mobilisere. Et hertog er på vei mot oss. De har herjet i Romstaren. Vi lar dem ikke gjøre det samme i Gubrandstaren.
1: Så nå mobiliserer Lars Hage en bonde her på over 500 man, men hva slags militærkompetanse er det disse bønnene har fra før?
2: Lars Hage han skal ha spurt folk, er det noen her som har krigserfaring? Og prøvde å samle alle som hade det. Det de hade var våpen. Alle gårder var pålagt å ha krigsvåpen liggende. Det var nok ikke alle som hadde skaffet seg gevær enda, men noe hadde de. Armbrøster, sverd, kniver, økser. Sånn at den biten var klar. De måtte stille i egne klær, det fanns ikke uniformer. Så det var nok en broka-forsamling med ymsevåpen som kom. Men det var staute norske bønder, arbeidsfolk som var sterke, utholdende, og mange av dem gode jegere som hadde skutt på
1: bevegelige mål før. Men fortsatt så er de jo ekstremt underleggende her.
2: De er det, men de har en fordel, og det er at de kjenner terrenget og terrenget i Gebranstalen er godt egnet for Grilia-krigføring hvis man vet hvor man skal sette
1: et skikkelig bakhold. Bakholdet skal skje ved kringen som ligger i Otta. Terrenget passer den norske bondæren perfekt. Her må fiden marsjere på en smal vei langs elven Lågen. Ved siden av veien er en bratt fjellskråning, hvor nordmennene skal velte tømmer og stein for å sperre veien og knuse så mange skotter som mulig før de angriper. Men for at planen skal fungere, trenger de å få et signal for når skotteren er på sitt mest sårbare. Og der er her en av fortellingens største helter
2: dukker opp. De har jo lagt seg et varslingssystem, og da får vi kanskje den mest legendariske skikkelsen fra eh, den historien her, nemlig Pillarguri, eller Prillarguri. Eh, dette er en kvinne som står litt utenfor samfunnet. Eh, det nevnes at hun har barn utenfor ekteskap og alt mulig. Kanskje ikke den logiske kandidaten til å bli den store helten, men dette er jo hennes, eh, hennes store bidrag til lokalsamfunnet. Hun stiller seg opp på en høyde hun har med seg et klee som hun har viklet rundt armen, som hun står og vikler opp mer og mer for å vise hvor nære det har kommet. Og så var hun eh, veldig dyktig til å spille på prillerhorn, eh, gjerne et bukkehorn som man brukte, som kunne spille enkle toner. Så begynner skottene å komme in i det terrenget hvor bakholdet er lagt. Guri står der på toppen sin og følger med så begynner hun å spille en vemodig melodi, og det fortelles at hun tänkte på barnet sitt når hun spilte den her. Skottene, de svarer med en marsj på sekkepiper. Prillaguri svarer på hornet. Skottene svarer på sekkepiper. Det av som har vokst opp med amerikansk film kan høre Banjo-duellen nå, ikke sant? Hvor det bare går en sånn musikalsk duell mellom Prillaguri og skottene. Og så slutter hun å spille den vemodige melodien og så gir hun et kraftig, kraftig støt i bukkehorne og da vet Lars Hage og mennene har under sig at nå står skottene på riktig sted Så är dramatiske att George Sinclair levande deras blir truffet av ett skudd. Eh Baldons den bästa skyttern i området med det bästa genäre lägger an mot en granlägg och brenner av ett skudd. Han ska ha brukt en sölknapp från sin egen jacke som man har knopp till är kula och så träffar han Sinclair mitt i panna. har spilt på hornet sitt gjennom hele slaget inntil hun Ru lågen rød av blod. Hun kaster hornet og striggråter over det ser. Men seieren er ett faktum. Er
1: det ikke rart at Adolf Tidemann og Miller tok imot den bestillingen der og få evig til denne historien med et slikt maleri? Det är jo en helt utrolig historie. Men, det gjør litt vondt som
2: historiker å fortelle den historien jeg har sittet og fortalt nå, for det är rätt och slett den nationalromantiska versionen av detta här.
1: Så när du säger den nationalromantiska versionen så menar du att det finnes en annan som er mer sannfärdig, min herre. Det gör det. Ja, Anne, da har Chris helt bevisst fortalt denne nasjonalromantiske versjonen og folkefortellingen av skottetoget og slaget ved kringen. Nå skal vi gå kritisk gjennom historien. Hvordan skal vi gjøre det?
0: Ja, så altså for å finne ut hva som egentlig skjedde, så må vi gå og se på de kjelden som finnes fra den tiden det faktisk skjedde i. Og da er det noen få dokument som man har, som er på Riksarkivet. Og og hvis oss ser på dem så så kjennerstå utgangspunkt i at i hvert det er eh, veldig nært sannheten da.
1: La oss starte med slaget. Eh, Prillarguri ble helten og i dag er hun på kommunevåpnet i Ser kommune. Hvordan gick det med Prillarguri efter slaget?
0: Prillarguri må nog dessvärre kallas en sagnfigur, alltså det är omöjligt att knytte ho i de kildene fra, fra den tiden dette her skjedde, altså fra 1612. Det um, første gangen hun dukket opp i skriftlige kilder, det er faktisk på 1830-tallet.
1: Er hun bare et sang?
0: Ja, men det gjør jo uh, hun ikke mindre interessant uh, til den grunn. Jeg tenker også vi kan glede oss over det som er uh, en uh, fin fortelling, som, uh, som folk har diktet rundt. Um, hun... Uh, det kan godt att at altså, bondeherren var jo väldigt godt organisert, det er faktisk veldig det de gjorde, og de har sikkert har hatt noen som varslade dem, men at det var en jente som hette Guri, og som var løsaktig, sant? det fortalte i de sangene at hun ble satt i gapstokk flere ganger, for hun fikk flere unger utenfor ekteskap, og at hun fikk en gal, oppkella etter se, Um, og at hun stod opp med prillargur i toppen og ble si lur, det, det har nok dessverre ikke skjedd.
1: Vi har ikke dokumentation på noe av dette her?
0: Nei, det, det har oss ikke.
1: Når du starter med å fjerne selveste prillarguri fra fortellingen, da er jeg rimelig spent på fortsettelsen her. Hvilke andre ting er det som skurrer for din del?
0: Ja, för exempel där Kris nämnde med den luren. Eh poängen med den luren var ju att ho skulle ge signal till när då skulle gå. Alltså den enorma upphopningen med tömmer som bönnen hade samlat samman och den finns det heller ingen spor efter i källan. De hade dåligt tid bönnen då de eh bakover for att samlas se møte de eh, troppen som kom sørfra, eh, så de hadde dårlig tid og, og har sannsynligvis ikke hatt mulighet til å lage i så stor tømmervelte.
1: Og så var det den kulen som tok liv av Sinclair som angivelig var en sølvknapp, den ser jeg altså, du har på blokka di. Hva det med den?
0: Ja, det er jo et annet gjenkjennbart motiv fra andre sang, ikke sant? At eh, en verdomme fra Segrestad eh, skulle skyte Sinclair med en sølvknapp, det at vanlige vanlige kuler ville ikke bite på henne den skulle vi stå i ledetog med, med djevelen selv. Men alt dette her viser jo noe som i seg selv er fryktelig interessant, og det er jo at folk har fortalt om dette her dikta rundt det, gledet seg over den hendelsen, og det har vært kjempeviktig for lokalidentiteten og patriotismen oppe i Gubbrandstaren, altså.
1: Det frister jo egentlig å slutte her, den denne historien i utgangspunktet er jo som en Hollywoodfilm. Det skjer jo så extremt mye, og så viser det seg at mye av det ikke stemmer. Men hva da med denne herringen som skottetog gjorde mot norske sivile? Stemmer det?
0: Ja, det er veldig interessant. For når en ser på rapporten som Enevold Kruse, stattholderen som satt på Akershus, skrev, så forteller han følgende altså at det var mellom 300 og 400 skotter, at de skulle til Sverige, de kunne ikke seile gjennom Øresund, så de måtte gå over land eh, gjennom Norge inn til Sverige, og de ikke hadde med så mange våpen, og de har gått raskt seks dager, og han skriver helt eksplisitt at de har ikke skadet eh, hverken folk, dyr eller hus på sin vei.
1: Men det er jo så mange historier om skottenes herringer. Kan det hende at stattholderen ikke har gjort jobben sin her?
0: Ja, alltså vet jo eller, men det står faktiskt i rapporten att uh, det enda ste de stal var var nå söltdöj på en gal i Romstarn och att det var tid för en danske och att han kom till Gubranstarn efter att de hört om slaget och försökte få attenda de, de tingen sina. Så det är ju ett ganska högt detaljnivå på en måte i den rapporten och jag tror nog att det ville sti där visst de hade härja och drept och bränt.
1: Men det vi vet er at rundt 130 skotter overlevde slaget ved kringen. Så ble de tatt til fange, og planen var at de skulle til akkurat syvhusfestning, var det ikke? Og hvordan gikk den ferden?
0: Ja, det som skjedde med dem var at de gikk via antagelig som må dagen sørover i, i Dalen, og at de ble uppe vår og eh, sett i love på klomstavet Kvam.
1: Og hva skjedde i loven?
0: Det som skjedde etterpå var att eh, dagen etter så så har de bestemt seg for å ta livet til de skottene. Så faktisk eh, nesten elle ble eller skutt i eld.
1: Vi vet at det var 18 skotter som overlevde massakren, og hva skjedde med de etterpå?
0: De vart ført sørover i sørover Gubbrandstaden, og de kom til Akershus ut på høsten. Og det var altså da futen i Gubbrandstaden, Lauritskram, som, som ledet dem, men det må jo ha vært med flere bønder til å passe på dem også. Og de var sagt å være litt fornemme, altså noen grunn dem. Det var en kaptein, det var en tolk, og det var en erfaren leisoldat som hadde vært i Spania og andre land og sliss. Og eh, de ble, ble avhørt, og eh, de tre meste fornemme vart sent til København. Men Enevold Kruse, stattholderen som avhørte dem, han kan förtydliga att mange av dem hade fortsatt kuler i kroppen då de kom till Akershus så det må ha varit lite en gäng som kom där alltså och Nugre tog dem fick i tjänst hos fine familjer i Oslo alltså i i början eh mens andra vart sent till fronten men då måste de slåss på dansk norsk sida da.
1: Så disse skottene som gikk i landet i Romsdalen og skulle kjempe mot Danmark og Norge endte med å bitte side og krig mot svenskene i for?
0: Ja, måtte det da. De vart sendt til fronten som da sto ved dagens Gøteborg. Og var det, altså det, det står at de gikk in i Jørgen, Lungens, Jørgen Lunges regiment der.
1: Hvis du fikk lyst til å lese mer om denne historien, så kan du gå in på nb.no, hvor du finner flere bøker som «Ringen omkringen» av Syverbakken eller «Slaget ved kringen» av Hans-Petter Krag. Dette er bare to av flere bøker fra samlingen om de dramatiske dagene i 1612. Musiken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Aune. Du finner mer av hennes musik på teresevne.com eller där du strömmer musik till vanligt. Mitt namn är Lars Hamren Risberg. På gännhör